0: Amém. Irmãos, uh, nós estamos hoje na quarta conversa sobre alguns temas e esses temas em sua diversidade acaba se encontrando em um lugar. Há três semanas atrás nós conversamos sobre a vontade de Deus né? e todo esse essa realidade que é sabermos que Deus tem uma vontade para nós. Então nós conversamos sobre a vontade de Deus para nós como humanidade então sim, Deus tem um propósito para nós como mundo, como cosmos, como criação. Deus tem um desejo para que, é, que algo aconteça com o universo, com toda a humanidade. Mas se estamos falando de um Deus pessoal, então significa que Deus também tem vontades pessoais e desejos pessoais para a nossa vida pessoal. Então nós conversamos sobre isso, né, e essa realidade de vontade de Deus para mim, isso é vontade de Deus para mim, não é? O que, que Deus quer para mim, o que, que Deus não quer? E todo esse negócio. Aí na outra semana nós conversamos sobre o Deus conosco. Então tá bom, no meio da minha vida, em momentos que eu estou vivendo de glórias e de terrores, aonde está Deus? Que Deus é esse? Qual é o nome de Deus na minha vida, na minha história? E nós conversamos sobre essa realidade do Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus aqui, o Deus agora. O Deus que nem sempre vai amenizar o seu sofrimento com um milagre sobrenatural. Às vezes você está doente e continua doente. Às vezes você perdeu seu filho, você perdeu sua filha. Né? Às vezes você é uma mulher que até hoje não conseguiu engravidar. Enfim, demos vários exemplos aqui de situações que acontecem na vida... E que muitas vezes acaba gerando frustração nas pessoas, porque as pessoas ficam assim, tá bom, mas cadê Deus na minha vida? Por que comigo não acontece? Por que acontece com Ele, não acontece comigo? Então o nome de Deus na nossa história é Emmanuel, é Deus conosco. É o Deus que chora o nosso choro e que enxuga a nossa lágrima. E é o Deus que também sorriu o nosso sorriso e se alegra na nossa festa. É um Deus presente, é um Deus que sente, é um Deus que tem compaixão, Ele se compadece é um Deus que sabe sentir, mas também é um Deus por nós, então Deus tem uma vontade, Ele é o Deus conosco e Ele também é o Deus por nós, né? e a gente já escutou essa, essa frase e essa fala diversas vezes, se Deus é por nós, quem será contra nós, mas a grande pergunta que eu quis refletir com vocês aqui na semana passada, é que Deus é esse que é por nós. Porque a gente consegue caracterizar diversos tipos de deuses, o Deus todo poderoso, o Deus que abre porta e ninguém fecha, o Deus milagreiro, o Deus que faz as coisas caírem do céu, ou é o Deus revelado na pessoa de Jesus que é todo amor, todo graça, todo paciente, todo manso, É porque a, a diferença é gigantesca de alguém que olha para Deus e vê Deus como aquele que vai fazer tudo que, que pode por mim, e alguém que olha para Deus e diz, Deus é o todo amor, o todo graça, o todo perdão. É o Deus da paciência, que quando eu estou passando por um momento da minha vida que não é muito legal, Ele é a paciência em mim, Ele é o Deus por mim na paciência, na perseverança. E hoje, eu quero conversar com vocês sobre o Deus à nossa frente. O Deus que vai na frente. O Deus adiante. Porque essa é a boa notícia que eu trago a vocês hoje. Deus vai na nossa frente. Deus vai na sua frente, e quando eu digo Deus vai na nossa frente, Ele sim vai na frente de toda a humanidade, mas também estou dizendo a você, Deus vai à sua frente, e para captarmos isso, entendermos isso, eu queria que você imaginasse comigo, se fosse possível, você fazer uma viagem no tempo, imagina que você faz uma viagem no tempo, e você se encontra com você de 3, 4, 5 anos de idade. Imagina até que você se encontra com você hoje, sendo você, tendo a idade que você tem, você se encontra com você escrevendo uma carta ao Papai Noel. E eu fiz essa, essa reflexão essa semana. Eu me lembrei das cartas que eu escrevia, eu me, eu me lembrei de coisas que eu pedia na época. E eu fui até lá, eu deixei minha imaginação ir até lá. E a pergunta que eu comecei a fazer para mim foi, Vitor, o que você falaria para o Vitor de 3, 4, 5 anos de idade, enquanto ele está ali escrevendo carta ao Papai Noel, enquanto ele está ali acreditando em algumas coisas, o que você escreveria, o que você falaria para ele? E eu comecei a imaginar, irmão, você vai entender, né? eu com esse negócio da gravidez, você fica mais sensível ainda, então parece que você volta lá na sua infância o tempo inteiro vendo sua esposa grávida, e imaginando o bercinho, e vendo coisas, então você volta lá eu comecei a me imaginar nesse caminho, eu comecei a imaginar como seria difícil para alguém, que ao se imaginar, tendo esse encontro consigo mesmo, lá na infância, fosse alguém carrancudo, que olhasse assim e falasse, nossa, que menino inocente, Não sabe de nada, no mal sabe o que a vida te aguarda, mal sabe que todas essas suas ilusões aí vão cair por terra, imagina que loucura uma pessoa que ao se imaginar na sua infância ali, vamos chamar da infância o tempo da inocência, o tempo que você escreve no papel para qualquer pessoa, escreve cartinha, e faz pedido, e fada do dente, e todo esse, cai um dente, você vai ganhar um presente, e todo esse negócio, aí a pessoa se encontra com ela mesma lá, lá atrás, e aí olha e fala, nossa, mas que ignorância, cresce logo menino, cresce logo menino, porque essa inocência me perturba, essa inocência me irrita, eu não sei o que você pensa quando se imagina tendo um encontro com você mesmo na sua inocência, na sua infância, mas quando nós pensamos nessa viagem no tempo, quando nós pensamos em voltar lá atrás, quando nós pensamos em retroceder, várias coisas e possibilidades se abrem diante de nós. Quem aqui nunca pensou assim, se eu pudesse voltar atrás faria diferente? Quem nunca pensou isso? Quem nunca pensou, se eu tivesse a cabeça de hoje, naquele dia, eu não faria desse jeito? Só que isso é. Isso é uma violência emocional. Porque aquilo que você era naquele dia, você já não é mais hoje. Porque basta. 10 segundos passarem na sua vida que você já não é mais a mesma pessoa, dentro do seu coração, na sua imaginação e até o seu corpo mesmo, nós todos estamos em transformação o tempo inteiro, nós só não conseguimos ver, mas até o nosso corpo está se transformando o tempo inteiro, já não somos mais as mesmas pessoas, e quando nós abrimos o texto bíblico, em certo sentido nós também fazemos uma viagem no tempo, Abrir o texto bíblico é fazer uma viagem no tempo. Por exemplo, eu quero levar você hoje a 4 mil anos atrás. No mínimo, 4 mil anos atrás. Com discussões. Há pessoas que dizem que tem mais de quatro mil anos. Eu quero levar você comigo hoje lá em Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21, versículo 10. O texto diz assim. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos... E o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela raspará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e planteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido e ela será a sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá, não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você é a desonrou. Irmão, olha que texto maluco. O texto está dizendo o seguinte, ó oh, Israel, quando você conquistar um território... Quando você conquistar uma cidade, talvez um dos soldados aí vai ver uma mulher bonita no território conquistado. E aí você vai se agradar dela. E quando você se agradar dela, eu vou dar uma regra aqui para você. E mesmo essas regras aqui, quando a gente em 2022 lê esse texto, a gente fala, meu Deus, que absurdo. Se a gente lê esse texto com o um olhar de 2022, a gente vai considerar esse texto machista, feio cheio de preconceito, opressor, lendo ele aqui em 2022, onde nós estamos hoje, esse texto é arcaico e feio, primitivo, como assim conquistou numa guerra? Só de falar de guerra, só de parecer estar aprovando a guerra já é estranho, e aí agora quando você guerreia e você vence a guerra, você pode pegar a mulher que você achar bonita e levar, que coisa feia, que coisa estranha. Ler esse texto com os pés em 2022 é muito estranho. Mas quando a gente põe o pé na época que esse texto está sendo escrito, quando a gente põe o pé na época do que está acontecendo ali, ao redor desse povo aqui de Deuteronômio, a gente percebe que Deus, Deus ali já está chamando esse povo para frente. Porque na época você não tinha regra nenhuma quando conquistasse um território. Era comum na época, o exército que venceu a guerra, fazer o que quisesse com as crianças, com as mulheres, com os bens, com a terra. Era normal, ele podia fazer o que quisesse, afinal de contas, era mulher de um território vencido de povo inimigo. Não tinha regra, usa, abusa. E na época, sociedade machista, primitiva, onde o homem governa sobre a mulher. Então, o que a gente vê nessa época aqui é, é, é um absurdo, ainda mais grotesco do que a gente pode ler aqui. Mas Deus, preste bem atenção nisso, Deus está sempre à frente. E não só está à frente, como está nos puxando como humanidade para lugares de mais Shalom paz, igualdade... Justiça, então o que está acontecendo? Há um Deus que chama Emanuel. é Deus conosco, irmão, Deus conosco, Ele é conosco, em qualquer que seja a situação da sua vida, e muitas vezes Deus está comigo e com você, em situações não ideais, em situações que não são bacanas, todo mundo aqui já passou por situações que não são legais, não são bonitas, já fez coisas que não são legais, já fez coisas que não são bonitas, como uma guerra mas Deus é conosco só que ele não é só conosco lá como quem aprova o que a gente está fazendo, não Deus está no meio de uma sociedade onde não há regra para um exército que acabou de vencer um outro exército e não há regra em relação às mulheres desse lugar que foi vencido Deus está dizendo, não, com vocês vai ter regra sim primeira coisa se você quiser uma das mulheres que você acabou de ver aí você vai ter que assumir ela como sua esposa. Deus está falando isso numa época em que mulher não era esposa, era posse ou objeto. Deus está falando, você não vai tratar ela como objeto nem como posse, ela é gente. Então você quer ela? Quer? Então você vai levar ela como esposa. Naquela época, irmão, isso já era um avanço absurdo. Naquela época, isso Deus já estava puxando a história para frente. Naquela época, Deus já está levando o mundo para um lugar melhor. Porque Deus é esse Deus que está nos levando na história, até que cheguemos a um lugar onde a justiça reine, onde a paz reine, onde o reino de Deus se estabeleça com plenitude, com, com é, é, tamanha, tamanha graça que todos nós possamos experimentar. Então quando a gente olha em 2022, parece um texto antigo, estranho, e como é que a gente pode assimilar esse Deus? Mas quando a gente põe o pé lá na época, a gente diz, uau, que revolução! Porque não havia regras, agora tem um Deus preocupado em como vão tratar as mulheres. Então a primeira coisa que ele diz é: você quer a mulher? Então você vai tratar ela como esposa. Segunda coisa que o texto diz: você vai deixá-la raspar o cabelo e você vai deixá-la ficar um mês chorando. O que, que é isso? Você vai respeitar o luto dela. Porque não tinha. Irmão, imagina só você, mulher, homem, imagina. Morreu seu pai, morreu sua mãe, morreu seus filhos, sua cidade está devastada. Aí chega um ser que se considera maior que você, pega você e simplesmente começa a abusar e usar você como se você fosse só um objeto. Era normal. Era a consciência que eles tinham na época. Era o um melhor que eles podiam dar na época. Aí chega um Deus que está preocupado com isso. Chega um Deus que está falando não. Chega um Deus que está puxando a história para frente. Chega um Deus que está falando, isso não é bonito. Chega um Deus que está falando, isso não é justo. Chega um Deus que está falando, eu me importo com essas mulheres e eu sinto a dor delas. Então não vamos fazer assim. Deixa ela chorar o luto dela. Deixa ela raspar a cabeça dela como um sinal de tristeza. Respeite o luto dela. Respeite a dor dela. E mais, respeite os direitos dela. É o que o texto vai continuar e inclusive vai dizer, olha, se você não se agradar dela... Deixe-a Mas não pode vendê-la Irmão, quando a gente lê isso aqui É um absurdo, como assim vender? Mulher era assim É feio Mas era assim Mas o que a gente consegue perceber Quando a gente põe o pé na história E naqueles dias é um Deus que está preocupado Em puxar a história da humanidade Para mais perto dele Ele está puxando as coisas Do jeito que dá Não, não dá para tirar do A e pôr no Z de uma vez Deus está nos levando de passo em passo, de A para B, de B para C. Você imagina se o meu filho Pietro, meu Deus, que alegria. Imagina se o meu filho Pietro nasce, quando ele nasce, ele chega no quartinho dele e está um quarto de menino de faculdade. Pietro, aqui é o seu quarto, não tem um berço, é uma cama com um lugar para você estudar. Não dá, porque ele é um bebê. O bebê você dá leite e berço. Um bebê, pra, antes de o um bebê aprender a correr, ele tem que aprender a andar. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo um Deus que sabe que a gente precisa crescer de passo a passo. A gente não sai do A para o Z, a gente sai do A para o B, do B para o C, do C para o D. E se eu estou falando que Deus faz isso com toda a história da humanidade, eu estou também dizendo que Deus faz isso comigo e com você pessoalmente. Na nossa vida pessoal, nos nossos dias, Deus está engajado em nos levar passo a passo. Ele vai na nossa frente. Então sim, Deus é conosco. Então seja lá o ponto da sua vida que você estiver. Se você está no ponto A, se você está no ponto C, se você está no ponto B, Deus está aí. Ele é Emmanuel. Ele é conosco. Mas Ele está aí nesse ponto com você, ao mesmo tempo que já está no próximo ponto chamando você aí com Ele porque ele está interessado que você cresça, ele está interessado que eu cresça, e o que é crescer? Crescer é se tornar cada vez mais um ser humano à semelhança de Jesus, Deus está engajado em levar a história para frente, irmão, quando você lê todos os profetas hebreus, você vai ver uma palavra que aparece diversas vezes, que é a palavra Shalom, e Shalom, Resumindo muito o significado dessa palavra, mas é um jeito bom de, de se expressar. Shalom significa abundância de tudo para todos. E abundância de tudo não é só comida, bebida, coisas materiais. Não, é abundância de tudo, de amor, de graça, de sentimento, de afeto. É amor, abundância de tudo para todos. Deus está levando o universo para esse lugar. Deus está engajado em levar a história para esse lugar, mas não dá para levar de A a Z, se começa levando de passo a passo, passo a passo, passo a passo. E foi muito interessante porque, como eu contei aqui para vocês, na sexta-feira, anteontem, né, nós fizemos o chá revelação uh, do bebê que a Luísa está esperando, enfim, que nós estamos esperando, e a família inteira da Luísa veio para São Paulo, né? eles são de Goiânia, então, minha casa está assim, abarrotada de gente. Então, eu sabia que os dias ficariam muito corridos. E que, geralmente, eu paro para pensar no sermão. Eu vou pensando todos os dias, né? Então, hoje eu já sei mais ou menos o que eu quero falar domingo que vem. Você vai pensando durante a semana. Aí chega um dia na semana, e geralmente é a sexta, que eu paro para fazer o mexidão de tudo e ver né, por onde que a gente vai começar, por onde a gente vai passar e tudo isso. Só que, como a família da Luísa chegaria, eu fiz isso na quinta. Então, quinta-feira, eu parei para misturar tudo que estava no meu coração sobre essa realidade de Deus ir à nossa frente, e terminei o sermão na quinta. E na quinta-feira foi muito bonito, porque quando eu terminei o sermão, dentro dessa mensagem que eu estou compartilhando com vocês, eu, trouxe, eu traria e trago com você, vou chegar lá já já, uma história de dois bebês conversando na barriga da mãe. Dois bebês conversando na barriga da mãe. E eu não fazia ideia de como seria a sexta-feira da revelação. Porque o que a gente deixou combinado foi que a Priscila, uma amiga nossa, ela escreveria uma música. E escrevendo essa música, ela contaria no meio da música, de alguma maneira, não sabia Deus como, ela contaria pra gente no meio da música se era um menino, a menina, se era o Pietro ou a Liz. A gente tinha esses dois nomes. Então tudo que eu sabia é que na sexta-feira eu ia saber o nome do meu filho. Agora, como ideia, de que forma não fazia ideia, aí chega ontem, ontem não, anteontem, sexta-feira e a Priscila começa a falar antes de soltar a música, e ela está falando assim, gente eu tive uma experiência sensacional enquanto eu pensava em escrever essa música, e ela começa a contar que ela estava tentando escrever de todas as formas e não chegava em lugar nenhum, não chegava em lugar nenhum, não ia para lugar nenhum, e de repente ela fala meu, vou deixar de lado e vai vir uma hora, e deixou de lado. Deixou para lá, aquele, sabe aquele, aquele momento na vida que você está tentando fazer uma coisa e não consegue, aí você deixa de lado e de repente, bum, vem uma ideia no seu coração? Foi isso que ela fez. Ela deixou para lá e de repente ela teve uma ideia. Entrou para dentro do quarto dela, pegou o violão dela e começou a tocar. E ela começou a tocar e ela começou a se imaginar, olha que coisa mais linda, ela começou a imaginar que ela era criança na barriga da Luísa. Ela começou a imaginar que ela estava lá dentro. Ela começou a imaginar que ela era o bebê, que ela já sabia quem era, porque já tinha visto o teste. Então ela começou a imaginar como se ela fosse o Pietro. E que, o que o Pietro poderia falar, caso ele tivesse todo o nosso português e a nossa inteligência para falar. O que o Pietro falaria, como ele se apresentaria. E a hora que ela começou a falar isso, eu já comecei a chorar. E aí, eu quero mostrar para você agora um pouco dessa música, e você vai entender como Deus está sempre adiante, como Deus está sempre à frente. Ele está comigo aqui, agora. Qual é o lugar que você está? Ele está. Mas ao mesmo tempo que Ele está aí, Ele já está te chamando ali. Ao mesmo tempo que Ele está aí, Ele está te chamando aqui. Porque Deus está com você e adiante de você. Eu queria que a gente soltasse aí o vídeo com essa música. Presta bem atenção na letra, que a gente vai continuar. E não tem nada melhor do que essa letra para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Pode pôr para a gente o vídeo, por favor.
1: Sinto nadando no fundo do mar Oh meu Deus, onde será que eu vim parar? Será se cheguei no meu lar? Ouço a melodia de uma linda canção Ou são as batidas do meu coração Oh meu Deus, quando será que saio? Eu sei que tá Como todo mundo muito cheiro, ansioso é o segredo que eu vim contar Água mole em pedra dura, tanto parte até que fura Eu resisto no ato de amar Perdão, deixe-me apresentar Sou Pietro, me
0: E, só para deixar claro, o verde ali é só estética. Então chega com as piadas. Não tem nada de palmeiras, palmeirense. Esquece isso aí. Agora, você imagina que ela tá dentro do quarto dela escrevendo essa música. Ela tá se imaginando um bebê dentro da barriga da mãe. E, de repente, alguém bate na porta dela e é o pai dela. E no meio... Isso tem no áudio, tá? Tá gravado. O pai dela bate na porta para contar para ela que um tio dela, que é quase o avô dela, morreu. E ela está cantando de um bebê que vai nascer e alguém vai, vem dar a notícia para ela que o avô dela morreu. E aí a Priscila começou a falar como ela se sentiu abraçada pela graça de Deus naquela hora, porque ela está vendo Deus fazendo um caminho com ela. Porque Deus está sempre adiante. E para nós que seguimos Jesus, a morte não é um fim. Se você e eu estamos no leito da morte, Deus já está um passo adiante, porque a morte não é um fim. Deus, se você está no leito da morte, Deus está adiante à ressurreição, chamando você. Porque não é um fim. Deus está sempre adiante. Deus está sempre nos chamando à frente. Deus está sempre puxando a história. Então, você sabe disso, que quando um bebê nasce, é um primeiro trauma da nossa vida inclusive, é, é, aquele, aquele primeiro ato do respirar dói, machuca traumatiza a criança no sentido da palavra então quando a gente vai nascer, ali no trabalho de parto Deus está com o um bebê, lá dentro da barriga, no ventre da mãe mas está um passo à frente, chamando ele para fora e quando começa a crescer, Deus está com o um bebê que chora de cólica, Deus está com o um bebê que começa a ter dores de crescimento, Deus está com ele, mas está chamando ele a crescer e virar uma criança maiorzinha. E depois Deus também está com ele quando ele tem que sair da criancice e passar a adolescência, da adolescência à juventude. Deus está com ele na juventude, mas está chamando ele à adultice. Deus está com ele na adultice, mas está chamando ele para a velhice. Porque, irmãos, andar com Deus é um caminho eterno de crescimento. De andar para frente, de não parar, de dar o próximo passo. A história não acaba no Z. Andar com Deus é não ter fim na história. Porque até no momento em que eu e você nos depararmos face a face com a morte, o nosso irmão Paulo já escreveu a música que a gente vai poder cantar lá. Na frente da morte, no leito da morte, a música que o nosso irmão Paulo nos convida a cantar é Morte, aonde é que está a sua vitória? Porque aqui no leito da morte eu ouço alguém me chamando adiante. Aqui no leito da morte eu ouço uma voz, parece que por detrás da morte, dizendo Não tenha medo, é mais um passo que você vai dar. Porque adiante da morte Deus também está me chamando para a ressurreição. Nós temos um Deus que está sempre nos chamando a um passo à frente. Um passo à frente. Um passo à frente, um passo à frente. Não importa qual seja o momento da sua vida, se você está no A, no B, no J, no K, Deus está sempre com você e chamando você um passo à frente. Um passo à frente. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E se você pega, por exemplo, o texto de Deuteronômio mesmo, 4 mil anos atrás, um pouquinho mais à frente. Deuteronômio 31, versículo 8 diz: O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você, aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Irmão, essa talvez seja uma das maiores revoluções que aconteceu na minha espiritualidade. É eu saber que no vale da sombra da morte, Deus não é o mágico que faz com que o vale acabe. Mas no vale da sombra da morte, a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado é o que o pastor usa para guiar as ovelhas. Deus está sim no meio da nossa dor, no meio do nosso vale, mas Ele está com um cajado e uma vara nos levando para adiante. Vai passar isso daí, vai sair do outro lado. Vitor, mas não sei se vai dar, porque é o leito de morte. Irmãos, no leito de morte, na hora da morte, cinco segundos, dois segundos antes da morte, existe uma vara e um cajado que continua me levando adiante para além da morte, porque depois da morte é a ressurreição. Deus tem uma vontade para nós, a vontade de Deus é que o mundo seja recheado de shalom, paz, prosperidade, graça, justiça. Deus tem esse desejo, ao mesmo tempo ele tem uma vontade pessoal para você e a vontade pessoal de Deus, o nosso pai para mim e para você é que crescemos a semelhança de Jesus, que cresçamos a semelhança de Jesus. Sabe aquele momento que você se vê com raiva de um jeito que você não queria sentir mais? Sabe, sabe aquele, aquele negócio que você fala, não, eu vou, a partir de hoje eu vou ser manso como Jesus. Aí vem uma situação na sua vida que você se vê com muita raiva, ira e xinga e tal. E... Aí você fala, poxa, Deus não acredita mais em mim. Não, Deus está com você no meio desse mundo não ideal, mas Ele está com você ali. Te chamando a dar um passo adiante. Ele está dizendo assim, ó oh, Vitor, é um mundo não ideal. Guerra, despojo de guerra. Isso não é ideal, mas estou aí. Mas não só estou aí aceitando como se isso aí fosse o fim. Estou aí chamando você um passo à frente. Então Vitor, você fez isso de novo? Caiu aí de novo? Estou com você, te amo. Te amo com amor incondicional. Vitor, eu nunca estive com você porque você não fazia isso. E não é porque você fez agora que eu vou te deixar. Incondicional. Não te abandonarei. Não te deixarei. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Estou aí nesse mundo não ideal. Mas estou chamando você um passo adiante. Está comigo. E é um Deus por mim. É o amor a nosso favor. A graça a nosso favor. Sabe, irmãos... A prova do amor de Deus para você não é que o seu negócio deu certo, que abriu uma porta, que você, nossa, abriu uma porta, deu certo, funcionou, Deus está comigo, e o dia que não funcionar? Se, se a nossa segurança está no que funciona, Deus está comigo porque funcionou, e o dia que não funcionar? E, e o dia que não rolar? Já falei para vocês aqui, as duas coisas que eu mais tenho compaixão na minha vida é mulher e pai e mãe que, que, que enterra filho. Irmão, eu já, ó, eu já acompanhei umas, uns seis casais enterrando filho. É a coisa mais triste do mundo! E esses dias atrás, conversando com um desses casais, a mulher disse para mim: Vitor, das coisas que a por amor trouxe para mim, a melhor. Foi que enquanto eu enterrava meu filho, eu não sentia que Deus me abandonou, ou que ele não me ama, ou que ele não é bom o tempo inteiro. É isso, e Deus comigo. E aí, adiante de mim, é chamando essa mulher, essa mãe enterrando o filho, é esse passo adiante. Esse passo adiante. Ele está aqui, ele está me chamando para lá. Porque ele disse que estará comigo. E estará na minha frente. E o texto que eu trouxe que eu queria ler para vocês, e eu encerro com ele. Eu já tinha né, decidido ler esse texto na quinta-feira antes da música. Antes de tudo acontecer a sexta-feira do Chá Revelação. A história diz o seguinte. No ventre de uma mãe haviam dois bebês. Um perguntou ao outro, você acredita em vida após parto? Presta atenção, você acredita em vida após parto? O outro respondeu, é claro, tem que haver algo após o parto, talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o bem que virá mais tarde, bobagem, disse o primeiro, que tipo de vida seria essa? O segundo disse, eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui, talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas próprias bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou. Isso é um absurdo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o mais de que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. Não a vida pós-parto. O segundo insistiu. Bem, eu acho que há alguma coisa. E talvez seja diferente do que aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro contestou, bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, por que ninguém jamais voltou de lá? Bem, eu não sei, disse o segundo. Mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. E o papai, né? O primeiro respondeu, mamãe, mamãe, é sério? Você realmente acredita nesse papo de mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existisse, onde ela está agora? Por que ela nunca veio aqui? O segundo disse, ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. Disse o primeiro. Bem, eu não posso vê-la. E se eu não posso vê-la, é lógico. Ela não existe. Ao que o segundo respondeu. Às vezes, quando você está em silêncio e se concentre em realmente ouvir, poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa falando boas coisas sobre nós. Irmão, irmã, o mundo é como se fosse um grande, um grande útero. E a gente está se questionando o tempo inteiro o que vem depois. O que há depois? Esse sofrimento, essa angústia, essa cólica, essa dor, esse trauma de ter que passar a viver. Isso tudo está tá acontecendo dentro de mim, dentro de você agora. E muitos estão dizendo, não não há nada, isso aqui não serve para nada. A existência é só isso aqui. A vida é curta, faça o que tiver que fazer porque a vida é curta, aproveite que der para aproveitar, porque a vida é curta. Não há, não há, não há esperança de futuro. Não, não há Deus puxando para frente. Não há uma mãe preparando o quarto. Porque depois de sexta-feira a gente já comprou coisinha e já está planejando o quartinho. E ele está lá. O que há depois daqui? E nós estamos um passo adiante. Mas ao mesmo tempo que estamos um passo adiante, estamos com ele agora. Porque a Luísa já está comendo o que precisa comer por causa dele. Então repara, estamos com ele. E adiante dele. Só que o adiante dele não é adiante dele com 18 anos de idade. O quarto é de bebê, porque ele é um bebê. Depois vai ficar um quarto de menininha, adolescente. Depois... Depois vai crescendo, porque a vida é evolução, a vida é evolutiva, a vida é crescimento. E Deus, o nosso Pai, está com você, está comigo, está com a gente, mas também está um passo adiante. Enquanto a gente pensava no quarto do bebê e tal, falava, Luísa, essa é a mensagem de domingo. Deus está um passo adiante. Vem do quarto do bebê, mas também está aqui agora, sentindo as dores que você está sentindo. Sentindo essa dificuldade que você está tendo. Eita, tá aqui, está lá. Que coisa maravilhosa. Irmãos, a gente sabe, não dá para adivinhar o futuro. Não dá. Não tem como adivinhar o futuro, mas tem uma coisa que dá para saber. Qualquer que seja o futuro. Deus está lá. Me esperando, te esperando, nos convidando a ir. Com coragem, com ousadia. E o meu desejo é que você continue andando. Já viu aquele filme, continue a nadar, continue a nadar. O que eu quero dizer a você hoje é continue a viver. Passo a passo. Dê um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Porque o Deus que está no A, está te levando para o B. Quando você estiver no B, Ele estará no B, te levando para o C. E assim será eternamente. Amém. Pai amoroso, obrigado pelo seu amor pela Sua graça, pela Sua Obrigado porque você está aqui agora e já está nos chamando à frente, está levando a humanidade à frente. Obrigado, Pai, porque já, nós hoje já não tratamos as mulheres como eram tratadas, nós já, nós já não tratamos as questões sociais como eram tratadas. Obrigado porque a gente está evoluindo como seres humanos, como humanidade e também como pessoas. Obrigado, porque um dia nós chegaremos lá nesse lugar onde Cristo é tudo em todos e não há diferença entre homem e mulher, escravo e livre, pobre e rico. Nós chegaremos lá, mas estamos indo passo a passo. Passo a passo. Oramos, Pai, na certeza hoje do Seu amor e na Sua companhia. Te agradecendo porque você tem uma vontade para nós. Te agradecendo, nosso Pai, de amor porque você está conosco, está comigo, com a gente. É Emmanuel o Seu nome. Te agradecendo porque você é por nós. E te agradecendo também porque você vai à nossa frente. Obrigado, te celebramos hoje de manhã, com a nossa vida e nosso amor, e a nossa mais sincera gratidão, obrigado, porque se subimos aos céus, lá tu estás, se descemos ao mais profundo vale, ali tua mão estás, obrigado, porque não há onde, não há como se ausentar do seu amor, Oh impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que escala muralhas, Destrói as mentiras, traz luz para as sombras e nos encontra. Impressionante amor, infinito amor, infinita graça. Te celebramos. Amém. Se você pode, fique de pé nesse lugar.